0: adwokat Leszek Kieliszewski, partner zarządzający Kancelaria Legality, jest naszym gościem. Dzień dobry panie mecenasie.
1: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry
0: państwu. Porozmawiamy o sankcjach, jakie to jest ostatnio jedno z najmodniejszych słów w obrocie prawnym i tym, co się dzieje, kiedy ktoś sankcji nie przestrzega. Czy są za to jakieś sankcje, panie mecenasie, że się sankcji nie przestrzega?
1: No, jak się czyta sam dokument tych sankcji, te rozporządzenia, te decyzje europejskie, no to tam bezpośrednio nie ma żadnych skutków dla podmiotów czy dla firm, które próbowałyby prowadzić działalność z Rosją. Nie jest to jednak tak, że sankcje są same sobie i nie ma żadnych konsekwencji za ich niestosowanie. Wynika to po prostu z innych przepisów. I w przypadku tych sankcji, które dotyczą sektora finansowego, no to, to wynika na przykład z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy, gdzie instytucje obowiązane, czyli banki, czyli domy maklerskie, czyli ubezpieczyciele muszą stosować listy sankcyjne. Co to znaczy? To znaczy, że jeżeli jest na przykład oligarcha lub inna osoba współpracująca z reżimem, która występuje na tych listach i ona jest klientem takiej instytucji, no to w tym momencie te instytucje mrożą po prostu środki tej osoby i ta osoba nie może z tych pieniędzy skorzystać. Więc to jeżeli chodzi o te sankcje, które dotyczą sektora finansowego. Natomiast jeżeli dotyczy, mówimy o sankcjach handlowych, czyli zakazu importu czy eksportu poszczególnych produktów, towarów, dóbr, no to w tym momencie kontrola nad tym jest po stronie służb celnych, które po prostu nie pozwolą na wywóz określonych towarów, które są tymi sankcjami objęte. No i będzie to wyglądało w ten sposób, że jeżeli ktoś próbowałby wysłać do Rosji, towary, które są objęte tymi sankcjami, czyli na przykład jakąś elektronikę, no to po prostu służby celne ten towar mają prawo zarekwirować. Mieliśmy taką sytuację w Belgii, gdzie 150 kontenerów zostało zatrzymanych, no po to, że, żeby celnicy mogli sprawdzić, czy zawierają one towary, które są objęte tymi sankcjami. Więc o ile bezpośrednio z tych sankcji, z tych dokumentów, nie wynika, jakie są sankcje za stosowanie sankcji, to w każdym kraju Unii Europejskiej przepisy krajowe, czy to prawo celne, czy to ustawa o obrocie instrumentami finansowymi, czy to inne akty prawne, po prostu nakładają na podmioty obowiązek stosowania tych sankcji i niestosowanie tych sankcji. Z kolei jest poważnym naruszeniem, na przykład gdyby instytucje finansowe dalej prowadziły obsługę osób objętych sankcjami, no to jest to kara do 10% przychodów takich takich instytucjach, w przypadku, kiedy nie można ocenić Jakie były te przychody? No to kara 5 milionów euro, czyli te sankcje są jednak dosyć wysokie.
0: No tak, to już może rzeczywiście, to już może rzeczywiście zaboleć. No ale z drugiej strony widzimy, widzimy, panie mecenasie, takie widoki, bym powiedział, trochę jednak deprymujące, gdy z jednej strony ogłaszamy te sankcje, służby celne pilnują, żeby towary nie wyjeżdżały do Rosji, a tymczasem rosyjski gaz do Polski Napływa. Ja wiem, że to jest w innym trybie, ale jednak, czy i to nie powinno być objęte sankcjami?
1: No, To jest decyzja troszeczkę bardziej złożona z tego względu, że my mamy też interesy energetyczne i gospodarcze. Gaz jest akurat takim surowcem, którego nie da się zastąpić z dnia na dzień. Znaczy, o ile mamy gazoport w Świnoujściu, No, to on ma też ograniczoną swoją wydajność. Wy wydajność, tak, wyda wydajność, e tak jest. Tak, nie jest możliwe, żeby z dnia na dzień wprowadzić do systemu krajowego tak duże ilości gazu i jakkolwiek no społeczeństwa są tym w pewien sposób oburzone, że cały czas kupujemy gaz od Rosji, to trochę nie mamy innego wyjścia, bo jest to surowiec, który jest kluczowy dla naszej gospodarki, ale też w ogóle dla gospodarki europejskiej i nie chodzi tylko o ogrzanie mieszkań, ale przede wszystkim o produkcję i o funkcjonowanie przedsiębiorstw, więc wydaje się, że na dzień dzisiejszy, gdybyśmy zakręcili ten kurek z gazem całkowicie, to po prostu skutki gospodarcze byłyby w wielu sektorach katastrofalna kryzys który byśmy sobie zafundowali byłby nieporównywalnie większy od tego z 2008 roku więc wydaje się że musimy dążyć w tym celu aby ograniczyć po prostu ten import gazu rosyjskiego natomiast nie da się tego zrobić z dnia na dzień no i tutaj się zdaje że rząd podejmuje stosowne działania aby tą lukę tego gazu uzupełnić innymi zasobami natomiast co jest jeszcze ciekawe to Przecież firmy rosyjskie czy oligarchowie są również obecni w biznesie w Polsce. Przykład właścicielem, czy beneficjentem rzeczywistym jednej z największych firm budowlanych w Polsce jest Oleg Deripaska, który jest na listach sankcyjnych. No i teraz pytanie, co zrobić z tą firmą? On nie jest bezpośrednio właścicielem tego przedsiębiorstwa. Natomiast spółki, które on posiada, no mają 25%. Czy to oznacza, że mamy w tej chwili zamrozić wszystkie te, całą działalność tej firmy, zablokować kilkaset budów, które są w Polsce, tylko dlatego, że jeden oligarcha jest właścicielem, a on i tak nie może z tych środków bezpośrednio korzystać? Także no, są to no decyzje. jak pan uważa, panie
0: mecenasie, powinno się zamrozić, czy nie?
1: Znaczy jego bezpośrednie te korzyści, które on miałby uzyskać, one są zamrożone, w związku z tym on ma te udziały, natomiast nie może nimi ani handlować, ani mieć żadnych z tego korzyści. Jest więc takim inwestorem typowo pasywnym. No w tej chwili nie mamy instrumentów prawnych, które umożliwiałyby no zabranie mu tych udziałów, ich umorzenie, czy sprzedaż innych podmiotów. Takie instrumenty na dzień dzisiejszy nie istnieją. Jedyne, co możemy zrobić w obowiązującym stanie prawnym, to jeżeli jest taka firma, no to instytucje finansowe stosują tak zwane wzmożone środki bezpieczeństwa finansowego wobec takich podmiotów ze względu na tego beneficjenta rzeczywistego, który jest na listach sankcyjnych, no i pilnują tego, żeby on nie odniósł żadnych korzyści, czyli żeby nie otrzymał bezpośrednio albo pośrednio pieniędzy z racji tego, że posiada udziały i to jest wszystko, co w tej chwili możemy zrobić.
0: Swoją drogą to ciekawe, że akurat nie tak dawno temu znowu uchwalono przepisy na podstawie których powstał ten rejestr beneficjentów rzeczywistych i możemy to w tej chwili Możemy w tej chwili to zaobserwować, prawda? Tylko, jeśli dobrze rozumiem myśl Pana Mecenasa, to, to jeszcze system nie jest kompletny, w tym sensie, że nie mamy tych dalszych kroków po ujawnieniu już beneficjentów rzeczywistych. E,
1: identyfikacja beneficjenta rzeczywistego była obowiązkiem instytucji obowiązanych już od 2010 roku, od tak zwanej drugiej dyrektywy AML i już wtedy każda instytucja finansowa miała obowiązek identyfikować, kto jest beneficjentem rzeczywistym, czyli kto faktycznie sprawuje własność nad danym przedsiębiorstwem. No, podchodzono do tego dosyć różnie, czasami były trudności z ustaleniem tych osób fizycznych, natomiast świat trochę zmienił się po aferze Panama Papers, w której okazało się, że za panamskimi spółkami stoją oligarchowie, osoby objęte listami, sankcyjnymi, no i to wymusiło kolejne zmiany w dyrektywach AML i teraz instytucje obowiązane mają bezwzględny obowiązek ustalić beneficjenta rzeczywistego, jeżeli nie ustalą osoby fizycznej lub osób fizycznych, które faktycznie posiadają jakąś firmę, nie mogą im świadczyć usług. I ten rejestr beneficjentów rzeczywistych to jest z drugiej strony nałożenie obowiązku na te firmy, które działają w Polsce, żeby tych beneficjentów same pokazywały, żeby ten dostęp do tych informacji był u, u, ułatwiony. I rejestr ten w przypadku dużych firm działa można powiedzieć dobrze, no bo jednak widzimy w tym rejestrze, każdy może to sprawdzić, wpisać, wpisać nazwę firmy, która jest dostępna w KRS-ie i zobaczyć, kto jest beneficjentem rzeczywistym. Więc jeżeli chodzi o samo ustalenie tej struktury, to to już jest zrobione, tylko pytanie jakie dalsze kroki, to znaczy to, że A, no mamy właśnie. ustalone, że firmy czy instytucje finansowe stosują te wzmożone środki bezpieczeństwa finansowego, czyli bardzo dokładnie analizują dokonane transakcje, patrzą, czy nie doszło tutaj do prania pieniędzy, czy do jakichś działań, które mogłyby służyć finansowaniu terroryzmu, ale również naruszaniu sankcji. No to pytanie o jakieś dalsze kroki, które można jeszcze zrobić, zwłaszcza w tej dzisiejszej rzeczywistości po napaści na Ukrainę.
0: Panie mecenasie, to teraz idźmy rzeczywiście krok dalej. No, handlują polskie firmy z Rosją, rosyjskie firmy z Polską, tak było do tej pory i w tej chwili, no, ponieważ sytuacja się diametralnie zmieniła, ten handel może ustać z różnych przyczyn. Czasem towar się już otrzymało i pytanie, czy trzeba za niego płacić. Czasem się go jeszcze nie otrzymało, ale na przykład ze względów moralnych firma postanawia, tak jak wiele już w Polsce zrobiło, usunąć ze swojej oferty towary rosyjskie, a na przykład zastąpić je ukraińskimi. Można to zrobić bez, że tak powiem, bezkarnie, w sensie bez żadnej sankcji grożącej nad nami, mówię tym razem sankcji w sensie ogólnym. To znaczy
1: tak, no jeżeli towar się otrzymało, no to za to trzeba zapłacić. No jeżeli się nie płaci za towar, za który się otrzymało, to jest to po prostu kradzież, tak mówiąc kolokwialnie. Więc sankcje sankcjami, ale jeżeli przedsiębiorca kupił jakiś towar i ten towar otrzymał, to ma obowiązek go zapłacić. Inna sprawa, czy ten kontrahent te pieniądze otrzyma, czy one na przykład nie zostaną zablokowane, czy zamrożone przez instytucję finansową, która obsługuje może być też problem z przesłaniem tych pieniędzy, no bo gro rosyjskich banków jest odłączone z systemu SWIFT. No, jeżeli chodzi o towar, który jest jeszcze nie otrzymany, są jakieś relacje biznesowe, czy zawarte kontrakty, no to pytania są dwa, znaczy po pierwsze, czy ten kontraktowany towar jest objęty sankcjami, no jeżeli jest objęty sankcjami, no to po prostu towaru się nie kupuje albo nie sprzedaje i w zasadzie nic nie trzeba robić, dlatego że te rozporządzenia, które wprowadzają te sankcje, wprost mówią, nie obowiązują żadne kary, żadne reżimy odpowiedzialności, więc gdyby nawet kontrahent rosyjski zdecydował się wystąpić na drogę sądową o takiego przedsiębiorcy, który nie kupił albo nie sprzedał towaru wbrew umowie, a ta umowa przewidywała na przykład kary umowne, no to żaden sąd tego nie zasądzi, z tego względu, że rozporządzenie wprost wskazuje że tych przepisów się zwyczajnie nie stosuje, Ona jakby tych kar umownych jakby nie było. Więc to jest przypadek, kiedy mamy handel dotyczący produktami, które są objęte sankcjami, no ale mamy też przypadek taki, że jakieś produkty, towary sankcjami objęte nie są, a z powodów moralnych po prostu nie chcemy dalej prowadzić biznesu z Rosją. No i wtedy sekwencja czynności wygląda następująco. Po pierwsze należy sprawdzić umowę, czy tą umowę mogę rozwiązać, czy mogę ją wypowiedzieć. Czy tak się umówiłem, że mogę wypowiedzieć umowę, czy nie mogę? No jeżeli mogę wypowiedzieć umowę, no to sprawa jest prosta, po prostu wypowiadam, kończymy relację biznesową. Natomiast jeżeli umowy nie mogę wypowiedzieć, to znaczy nie przewidzieliśmy takiego trybu, no to w ten czas opcje są dwie. Znaczy po pierwsze trzeba się zastanowić, czy to świadczenie które mam wykonać, jest możliwe do spełnienia. Czyli jeżeli mam na przykład dostarczyć towar na, do Rosji, no to pytanie, czy jest to możliwe ze względu chociażby na ograniczenie w transporcie, to znaczy w momencie, kiedy zawierałem umowę, można było spokojnie przejechać, natomiast w tej chwili ze względu na trwającą wojnę w Ukrainie dostarczenie tego towaru jest po prostu niemożliwe, nie można tego dostarczyć również drogą lotniczą, w związku z tym niemożność świadczenia, świadczenie niemożliwe jest przesłanką do rozwiązania umowy. Świadczenie było możliwe, kiedy umowę zawierałem, ale na skutek obiektywnych zdarzeń jest niemożliwe do wykonania teraz. Jest to jedna z przesłanek. No druga przesłanka to jest taka w momencie, kiedy mam otrzymać jakiś towar i muszę za niego zapłacić. Świadczenie pieniężne jest co do zasady w prawie cywilnym zawsze możliwe do wykonania, znaczy ja zawsze mogę zapłacić. No tutaj jest z kolei inny przepis kodeksu cywilnego, który mówi o tym, że jeżeli spełnienie przez drugą stronę świadczenia jest wątpliwe, to ja mogę zażądać, żeby ona najpierw spełniła świadczenie jako pierwsza. No i mamy sytuację, w której rosyjskie banki są odcięte od systemu SWIFT, czyli jest, może być problem z dokonaniem płatności za zakupiony towar. Drugi czynnik to jest deprecjacja rubla, czyli Powstaje zapytanie, czy mój partner biznesowy jest dzisiaj wiarygodny płatniczo, a firmy, które współpracowały historycznie z Rosją, wiedzą, że problem z płatnościami był tam często występujący, a teraz no, tak. to ryzyko jest wielokrotnie większe. W związku z tym pewnym rozwiązaniem jest no, oświadczenie swojemu partnerowi w Rosji, że nie spełni się świadczenia, dopóki on nie zapłaci. Jeżeli on nie zapłaci, a może mieć z tym fizyczne trudności, no to w tym momencie to zwalnia z obowiązku świadczenia drugą stronę i wydaje się, że jest to kierunek, w którym można bezpiecznie pójść, żeby potem nie ponosić też potencjalnej odpowiedzialności odszkodowawczej.
0: No tak, albo po prostu powiedzieć nie, dziękuję, bo właśnie już nie będę z Państwem handlować. Ostatecznie jest swoboda umów i można tak też zrobić. Bardzo dziękujemy za to spotkanie. Leszek Kieliszewski, adwokat, partner zarządzający w kancelarii Legality był naszym gościem. Do zobaczenia.